0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. WK
1: Daily is powered by Jack's Casino and Sports.
0: Oezut Atlas. Mabuk Maghreb. Yalla.
2: Weertje op de redactie, een podcast in trainingsbroek, kleine vermoeide oogjes en vier mooie wedstrijden. Dit moest een perfecte zondag zijn. Hoe zit jij erin, Mart?
1: Ik zit er lekker in, man.
2: Ja? Ja, ik moet zeggen, ik stond ook wat vermoeid op vanochtend
1: en uh, ik moest voetballen.
2: -hmm.
1: En ja, dat is niet helemaal gelukt, want ik ik kiep op een heel modaal niveau. Ja. En ik was slecht, jongen. Ja? Ik was slecht. Ja, dus kijk, uh, op, op een modaal niveau komen ook hele modale... Uh, onhandigheden. En kijk, ik heb een bril. Ik heb min ja. anderhalf. Maar ik heb zo'n teringhekel aan van die uh, lenzen die uh, weet je weet uh, yeah. er zo in moet doen. Van die tijdelijke lenzen. Ik, trek dan, ik krijg die dingen niet in mijn ogen. Dus ik keep altijd zonder lenzen. Dus als je dan van die hoge ballen van de zijkant krijgt, ja, blinde paniek. <laughs> weet je, ik kan er gewoon niet mee omgaan. En wij speelden tegen, uh, tegen gasten uit, uh, uit Amsterdam, tegen Syburgia. En dat uh, nou, was helemaal geen wereldploeg, maar, maar die waren wel in staat om enigszins daarop te anticiperen. Dus die flikkerden al die ballen erin. En ik, ja, de eerste, ik kwam twee keer. Ja. Helemaal laatste, weet je wel? Dus dat je zo. <laughs>
2: ja, ja, ja. Dus,
1: en ook ja, niet ver, weet je, gewoon op de achterlijn. Nou, vervolgens ben ik gewoon blijven staan. Ja, goed, uiteindelijk kwam het zover dat er een vrije trap op een meter of 30 was, denk ik, tegen. Wij stonden uh, 2-1 voor, of 2-0 voor. En uh, wij waren allemaal in paniek. Dus we hielden niet de lijn van de 6 of zo. Maar iedereen yeah. stond ook weer op de 5 of op de 11. En die bal yeah. valt erin. En... <laughs> ja, en uiteindelijk. Nou ja, goed. Het was waardeloos. Ik kon er niet meer omgaan. 2-2. Maar ja, wij huren altijd zo'n scheidsrecht voor 50 euro. Want niemand wil fluit. En dat is een totale grabbelton aan rare, rare gasten. Yeah. En uh, 2-2. We worden helemaal weggespeeld. Vijf minuten voor tijd. Geef een ping aan on Weet je wel. Wereldfan. Uh, ja, wereldgoozen. En 3-2 gewonnen. Nee, zeker niet. 3-2 gewonnen. Dus uh, 21 man. punten uit 7 wedstrijden. En ja, goed. Als je slechte wedstrijden wint, Larsie. Dan word je kampioen.
2: Dan word je kampioen, dus jullie uh, zijn lekker bezig. De rest van The Boys ook, hè. Team Podcast, negen punten dit weekend. Daar zijn wij heel erg blij mee. Ik wil heel even terug naar gisteravond. Wij, uh, wij liepen hier podcasthok uit en er was uh, wederom een gra- feestje gaande bij, uh, bij Club Atelier. Nou ja, allemaal prima. Uh, jullie gingen nog even editen. Ik was alvast even bij het nieuw en uh, bij nog wat mensen. En toen liepen wij de zaal in.
1: Ja, ik wilde ook wel even iets over zeggen eigenlijk. ja. Want uh, ik heb namelijk ooit, uh, hè, ik maak wel eens schap over, in Londen gewoond. Ja. En er was een huis voor vier mensen. En daar woonden drie mensen in. En één iemand bleek later, die sliep ook nog in dat huis. Want die had een sleutel, maar die had geen geld om zijn huur te betalen. En mm-hmm. ik zat dan wel eens in bad. En er kwam die gozer met zijn sleutel binnen. Weet je, en dan begon ik te schreeuwen, ging die weg. Bleek later dus dat er iemand gewoon jaren of nou ja maanden al in dat huis woonde, Terwijl wij dat allemaal niet wisten. Mm-hmm. En dat was, heel, dat was echt fucking eng toen ik erachter ja. kwam. Maar dat was nog niet half zo eng als Nieuw-Petersen en Kai Rijs, die in de VIP-lounge van Club Atelier achter de DJ gingen staan op een feestje vol 21-jarigen met een fles vodka.
0: Ja, dit was een bizar.
2: Nou, dit, heb je een foto gemaakt? Ik heb zeker een foto gemaakt. Ja, dit, dit komt bij de aankondigingstweet, ja, toch? Ja, dit
1: zijn, het zijn hele slechte foto's. we gaan even kijken of het aankondigingstweet waardig is. Maar dan ben je eng, jongen. Weet je, gewoon ja. heel, heel leuk feestje. Wij wel. stonden ja. gewoon... Een beetje te dansen Tussen met iedereen. Mensen. Heel gezellig. Ja. En zij stonden achter... Achter het lintje, weet je ja, wel. Met een achter de de DJ's. Ook niet dansen, weet je. Gewoon een beetje stilstaan, boos
2: kijken. Fenomenaal. ja. Ze waren boven, ik zat al even boven met ze. Daar kwamen dan ook alle DJ's en zo. dan zaten ze natuurlijk, hè, je kent je Nieuw kent Praatjes voor 10. Uh, hij zat pure wodka te drinken met Cadillacs erin. Een wodkaatje Sven heette net, zei hij. Um, overigens zag ik nog een heel vol glas met allemaal Cadillacs erin staan. Volgens mij gewoon van Nieuw Petersen, half supert. Hij zei zelf van niet. Maar goed, uh, wij hebben er smakelijk om moeten lachen. Kan je... Uh, Hele aardige gast, trouwens. Dan
1: gooi je hem ja twee dagen op rij onder de bus. Maar. Hij uh, lijkt nee. het toch niet?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Hij geeft liever zijn bekken gooi dan dat hij. Uh, ja,
1: dat is. zei je gisteren. Ja. Ja.
2: Um, Duitsland-Spanje. Laten we daarmee beginnen. De laatste wedstrijd van de dag. De kraker. Duitsland moest het. Uh, het lichaam, hoe noem je dat? Het vege lichaam? Het vege lijf redden. Het vege lijf redden. Um, een speciale dag voor de bondscoach. Louis Henrique, zijn dochtertje, die eh, is overleden. Ja. Zou vandaag dertien uh, zijn geworden. Um, ja, lijkt me lijp man. Lijkt me zwaar.
1: Ja, ik vond het ook echt super heftig toen dit allemaal speelde. En, en toen hij natuurlijk ook coach was. En um, ja, ik kan me de pijn die dat moet uh, doen voelen bij mensen... kan ik me echt niet voorstellen. Ik denk nee. dat dat veel erger is dan bijna alle andere dingen... Die je kan hebben, alleen ja, het tragische van het leven is natuurlijk dat je wel door moet, ja. weet je wel. En die man die die is doorgegaan en die lijkt zichzelf wel echt heel knap te herpakken, man. Want ik vind: dit Spanje moet je niet te hoog inschatten met het Spanje van Aragonés, het Spanje van Del Bosque, wat natuurlijk ook heel erg van het gruwelijke elftal dat Guardiola bouwde mm-hmm. bij Barcelona. Maar dit is wel echt weer een Spanje om je vingers bij af te nekken, ja, man. man.
2: Ja, en dit is wel een Spanje wat misschien naar dat niveau zou kunnen toegroeien.
1: Nee, ja, zeker, omdat er zitten natuurlijk ook gewoon een hele hoop vrij jonge gasten bij, weet je wel, met Ferran Tondres, Olmo, Pedri, Gavi, uh, Laporte, Rodiri, uh, Unai Simon, dan heb je eigenlijk een as die nog superveel uh, potentie heeft. En nou ja, goed, uh, Sergio Busquets heeft ook bij Barcelona echt wel mindere dingen laten zien dan de afgelopen jaren, maar ja, goed, dit is wel
2: echt weer de topvoetballer die we kennen. Ja man, hij was... Heel erg goed. Het was, het was genieten. Um, vooral van Spanje. Ik moet wel zeggen. Beide ploegen willen natuurlijk. super graag opbouwen. de hele tijd lang. Gaat wel eens mis. Bij ja, beide. Man. Maar ja, dat is, Het gekke is dat je dan. Uh, bij, bij sommige mensen op televisie ziet.
1: Dat, dat zij dan daaruit opmaken. dat het geen wedstrijd van hoog niveau is. Maar volgens mij. wat heel erg een onderdeel is van het moderne voetbal. is dat gebleken is dat door eindeloos op te bouwen... je gewoon meer doelpunten maakt. Hè? De kans is groter dat je daadwerkelijk wel een keer tot een aanval komt. Ja goed, dan gaat het één, twee keer per wedstrijd mis. En dat zijn natuurlijk zeker persoonlijke fouten. Maar dat is wel het risico wat je neemt. Weet je wel? Dus je neemt bewust dat risico. En daarneem, daarmee neem je op de koop toe dat het uh, een paar keer per jaar fout gaat. Ja goed, hoe beter de tegenstander is, hoe beter het druk zetten is... dus hoe vaker dat ook fout gaat. Dus wat mij betreft is dat helemaal geen teken van zwakte... maar een teken van dat dat juist voetbal op de top is, weet je wat? je neemt bewust dat risico tegen een hele goede ploeg en dat gaat een keer verkeerd en dat hoort erbij.
2: Ja, al gebeurde het in deze wedstrijd echt een paar keer, waardoor ja. ik dacht van ja... Maar wat denk je... jij dat
1: is dan? Is het concentratie? Of Ik geloof nee, daar in, hoor. Nee. nee,
2: ik denk niet dat het concentratie is. Het zijn hele bewuste keuzes, maar waarvan de tegenstander ook weet dat het gaat gebeuren, waardoor zij er weer beter op kunnen anticiperen. Hè? Zij hebben ook plannen qua druk zetten en zo, en dan gaat dat af en toe mis. Neuer, hè, die kennen we als een hele goede voetballende... Uh, keeper, nou ja, die legt hem ook een paar keer gewoon in de voeten ja, van de Spanjaar. Neuer
1: is dan natuurlijk nog wel een kleine uitzondering op die regel, want daar zou dat in principe niet moeten, mm-hmm. moeten gebeuren. Maar goed, ja, ik, uh, de grote Manuel Neuer, die vergeef ik zo'n foutje ook wel eens hoor. Dat
2: vind ja. uh, in de eerste helft viel er één goal, Rudiger, maar die werd afgekeurd door uh, Makkeli. Uh, die had Paul van Boekel in de voorruimte er wel even bij nodig. Ja, maar van terecht. Ja, spel. Bedoel, bij
1: het spelgoalpunten toch. Ja, dat ja. hoef je volgens mij niet. veel te maken. Ja, ik kom En er fantastisch Rudiger is een
2: zo'n mooie verdediger.
1: Het is echt, uh, het is een machine man, die Rudiger, dat is bizar. En natuurlijk, hij ging de vorige keer tegen Japans sprinten die een beetje denigrerend met, met die hoog, grote benen omhoog. mijn ja. Om een bal achter te laten lopen. En ja, goed, daarvoor heeft hij het karma ook gevoeld. Maar een van de, <coughs> wat mij betreft, spek- spectaculairste verdedigers ter wereld. En ik had eerlijk gezegd bij Aas Roma toen niet verwacht dat hij uit zou groeien tot zo'n nee, compleet man. fenomeen. Nee, totale Klopt. atleet, goed met de bal Klopt. aan de voet, intelligent, goede oriëntatie. Ja, ik vind dat echt, uh, echt heel vet.
2: In uh, de tweede helft kwam Spanje op voorsprong via Alvaro Marata ingevallen. En die doet het dan toch weer.
1: Ja man, ja, het, is, het is een beetje dubbel wat mij betreft bij Morata, Want aan de ene kant zie je hem natuurlijk super veel kansen missen. En ziet het er allemaal heel onhandig uit.
2: Mm-hmm.
1: Weet je wel, alleen ja, al die topcoaches, die stellen hem en weer op. En die halen hem weer naar hele grote clubs. Ja. En nou ja, goed, dan heb je mensen die uh, met een lachend gezicht zeggen dat het een grote clusterfuck is. Waar heel veel mensen heel rijk aan worden. Mee worden. Maar het is een gozer die hard werkt. Een intelligente gast die ook heel openlijk praat over zijn mentale problemen. Wat ik ja. heel vet vind. En daarmee ja, heb ik echt heel veel bewondering voor hem, man. En is er bijna niemand die ik het meer gun dan hem om dit doelpunt te maken? Ook zeker omdat hij ook nog wel eens natuurlijk een pingel gemist heeft. Wat een hele shitload aan kritiek. Ja, hij is aan toen, toen echt bedreigd, vast. toch? Ja,
2: man. En heftig ook uh, rondom ja. zijn positie bij het Spaanse het is, nationale helft. Het dan. is
1: bizar, man. Echt iedereen wordt gewoon bedreigd tegenwoordig. Mm-hmm.
2: Ja, wij, Morata. Ja, wij door Mike Passenier. Ja, Ja. En dat. Kijk, nou ja, ik vond het al niet prettig, maar nu hebben de mensen van de social media het ook nog op TikTok gezet. Nu wordt het helemaal wijdverspreid.
1: Ja, uh, ja, zeker.
2: Als uh, reactie van de Duitsers op de goal van de Spanjaarden werden Sané en uh, Voelkroeg gebracht. Die spits van uh, Werder Bremen. Toch apart dat hij mee is, toch?
1: Ja, goed, weet je, uh, er zijn natuurlijk heel veel ploegen die tegenwoordig zonder echte spitsen spelen... -hmm. Uh, terwijl hier uh, de tent wordt verbouwd, mochten jullie dat horen, onze welgemeende excuses. Alleen, ja, af en toe kun je dat heel goed gebruiken en volgens mij is iemand die naar de eerste paal gaat altijd gevaarlijk en die is helemaal altijd gevaarlijk als je niet altijd iemand zo hebt lopen, weet je. Dan heb je echt die afwisseling. Ja, goed, daarmee is het supergoed denk ik om hem in te brengen en hij bewijst zijn waarde, toch?
2: Ja, helemaal eens. Hij maakt die 1-1. Het was uh, een goede vooractie van Moosjala, niet zijn eerste. Wat een geweldenaar is die jongen. Uh, Laten we daar zo even op doorgaan. Ja, Volkroeg, zegt eigenlijk laat mij maar en hij schiet hem ijzig koud in de kruising. Ja
1: man, Jezus, ja onhoudbaar wat mij betreft voor Unai Simon wat ik echt een uh, wel een hele goede keeper vind geworden. Ik zie Bilbao niet zo heel vaak, maar
2: die ene redding op dat op de grote kans van Moushala. Ja, dat met zijn hand en bij die goal zat hij er ook weer bijna bij. Nabij. Hij maakt zichzelf ja. zo groot, ja, nee, zo zeker, breed. Man. Ja, want ik bedoel, ik vind niet dat Moushala moet die bal
1: breed leggen, weet je wel? En ja. wat mij betreft heeft hij een gruwelijke wedstrijd gespeeld zie je aan alles dat, dat die gozer ja, van pas 19 een absolute topvoetballer gaat worden weet je wel, echt een heel andere categorie wat mij betreft dan bijvoorbeeld Kaja Havertz, echt veel talentvol natuurlijk een andere voetballer maar echt een, een potentiële wereldster mm-hmm. alleen ja hij moet die bal wel breed leggen toch
2: ja bij die kans wel of ja. ik, ik had hem denk ik anders uh, laag laag bij de grond kort ja. hoek misschien ja, ja volgens mij moet hij ja. maar breed uh, leggen
1: we moeten ook niet van die zure gasten zijn om dan nu zijn fucking goede wedstrijd te vergeten. En dan alleen maar te zeggen, ja neem maar die oh, kans maar die Oh, maar ik beslist. heb
2: echt uh, ziek hard van hem genoten. Ja, ik en ik vond man. ook nog een goede redding van Unai Simon. Ja, dus zeker. ondanks dat hij hem breed had moeten leggen, hadden heel veel keepers hem ook niet gehad.
1: Nou ja, hij schiet hem natuurlijk wel tegen hem aan. Maar ja, goede positionering is alles, vraagt Harm Zijnstra. Nou,
2: maar dus hij deed toch... Het...
1: Ja, klopt, maar hij ah, maakt hem z- uiteindelijk...
2: Uh, maar hij maakt zich z- z- wel breed. Ehm... Um... Ja, uiteindelijk. Hè, in de allerlaatste minuten krijgt Duitsland nog een kans. Sané, nou ja, iets wat ongelukkig. Duitsland had dus nog met de overwinning er vandoor kunnen gaan. Was te veel geweest. Een 1-1 was volgens mij terecht.
1: Ja, zeker. Ik had het voor de poolfase wel heel leuk gevonden als Duitsland gewonnen had. Natuurlijk is het nu nog steeds heel spannend. Uh, ja. Alleen uh, ja, Sané moet ook deze bal weer breed leggen, toch? Ja, uh, ja al denk... eerder, voordat hij die ja. achterlijn bereikt. Ja, dus dat is, uh, ja, ja. Dat is ook, uh, ook zuur. Want zo kennen we de collectivistische Duitsers natuurlijk niet. Maar nee, het zijn nee. uh, blijkbaar allemaal eigen BV'tjes die je dan heel opportunistisch zeggen. Nee ja, goed, ze hebben zich heel knap herpakt, want dit was echt een topwedstrijd. Ja.
2: Die andere wedstrijd in de pool het was de elf uur wedstrijd, uh, Japan-Costa Rica. En dat was misschien wel het saaiste duel tot nog toe.
1: Ja, goed, ik heb hem uh, lang niet helemaal gezien omdat ik zelf moest voetballen, maar ik heb er wel flitsen van gezien. En ja, goed, uh, dat zijn natuurlijk de wedstrijden die ook bij een WK horen. Wow. En Door dit soort wedstrijden te kijken... waardeer je de wedstrijden als Spanje-Duitsland veel meer, toch? Het is een ja, groter maar ik vind het contrast, op, op, op hoe beter dit, dat dit WK lijkt.
2: vind ik bijna geen wedstrijd saai. Echt, nee, heel weinig. E- heel weinig. Bij de meeste geniet ik van de verhalen of van bepaalde landen. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen... Vanochtend bij dit duel vond ik het echt heel erg saai. En ik heb uh, totaal niet genoten van uh, Zwitserland tegen Cameroen. Dat vond ik ook heel erg saai. Nee. Maar uh, verder vind ik eigenlijk alles wel leuk... Nou ja, de uitslag, wel zeer verrassend. Costa Rica wint met 1-0 en Japan, 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 wat doe je? Ja, die mogen zichzelf wel echt voor de kop schieten, man. Voor de kop schieten. Voor de kop slaan. Ja. Ze mogen
1: zichzelf ook voor de kop schieten, maar dat zou wel echt zonde zijn. Want dan moeten we <lacht> nog heel snel zoeken naar een ploeg die die laatste wedstrijd kan stelen.
2: Ja, <lacht> ja, nou ja. Nou, Wie weet
1: dat Casco Honda ja. nog van stal worden. Nee, Nou ja, nee, maar ik heb daar jou, kan, jou, jou. kan je genoeg huren. Ja. <lacht> ja, je kan genoeg huren. Nee, <lacht> maar... Dit is ook wel volgens mij een heel duidelijk voorbeeld van dat het totaal wat anders is. Of jij zelf het spel moet maken of dat je mm. kan counteren. En
2: Japan. Maar heeft... dat gewoon, want jij hebt die wedstrijd uh, deels bij gezien. Vagen, ja. uh, dat vond ik zo verbazingwekkend. Je speelt tegen Costa Rica. Die hebben verloren. Met 7-0 die eerste wedstrijd. Jij hebt die eerste wedstrijd gewonnen. Nou ja, uh, door in de tweede helft Duitsland echt bij de strot te pakken, hoog druk te zetten. En dan gaan die Japanners gaan toch weer afwachten. Ja. Hoe dan? Je speelt zo goed die tweede helft. En je speelt tegen een helft dat het veel minder is. Ja, maar volgens mij ja, is het wel echt veel lastiger om zelf het spel te maken dan om te reageren. En, ja, ja goed, maar de tweede is, helft uh... tegen Duitsland met die intensiteit en ja, met is die drang pressie, naar ja. voren. Het is
1: wel pressie, het is niet ja. per se initiatief aan de bal. En
2: ja, dat, dat moet je
1: hier wel, wel meer tonen. En Goed, laten we het positief aanvliegen. Ik denk dat ik de enige keeper ben op aarde die vandaag deze bal niet gepakt had van onze <tossimus> vriend Vuller. Want ja, goed, de gemiddelde scooter gaat harder in Amsterdam dan de die bal op Lohen. Ja. letterlijk. 34 kilometer ja, puur. Konda die had die bal zeker moeten pakken. Alleen, ook voor het Nederlands elftal. Hè, het is veel makkelijker om te reageren dan om zelf het spel te maken. Dus ja, goed, mochten wij winnen van Qatar, waar ik wel van uitga ga, dan biedt dat nog hoop voor... Uh, De volgende ronde is als ze tegen toplanden spelen die het wel laten zien.
2: Ja, nou ja, uh, de pool staat er als volgt voor. Spanje met vier punten, Japan drie punten, Costa Rica drie punten en Duitsland één punt. Wordt een spannend einde. Nu zit ik even te kijken. Duitsland gaat natuurlijk spelen tegen Costa Rica. Nou ja, jij gaat ervan uit, denk ik, dat ze winnen.
1: Ja, toch, iedereen?
2: Ja, en als zij winnen, zijn ze ze bijna zo goed als door, ten Japan wint van uh, Spanje, toch?
1: Nee, ja, zeker. Ja.
2: Dus uh, ja, als zij dik winnen, dan gaat Duitsland gewoon door.
1: Alleen als, uh, als zij natuurlijk maar met 1-0 winnen, dan, uh, dan hebben ze een probleem. Tegen Japan, want dan gaat Japan ja. op onderling resultaat door. Alleen ja, goed. Uh, nou, als dat...
2: Japan dan gelijk speelt. hè?
1: Ja, als Japan gelijk speelt. Dus ja. Ja, ik, uh, maar ik denk dat Spanje en Duitsland allebei die wedstrijd ja. winnen.
2: Weet uh... je dat een zegen voor het toernooi? Het leek er natuurlijk op dat Duitsland eruit zou gaan. Als Japan vandaag gewonnen had... Dan was die kans ook te heel groot geweest.
1: Ja, het is een beetje dubbel, man. Want ik, ik heb zo'n groot zwak voor de underdog... dat ik het altijd heel mm. leuk vind als de underdog presteert. Alleen, ja, het, uiteindelijk zijn de leukste wedstrijden... ook de uh, Spanje tegen Duitsland ja. en zo. Maar goed, ik ben ondanks dat ik niet een bizarre Nederlands elftal fan ben... zag ik het schema dat wij mogelijk eerst tegen Iran... en dan tegen Australië spelen als het zo doorgaat. Ja goed, van dat soort dingen word ik wel heel gelukkig. En dan is er natuurlijk gelijk angst voor onderschatting. Maar ja, je wil als Nederland toch een keer wereldkampioen worden... Dus wat mij betreft gaan alle toplanden eruit in de
2: poolfase. <laughs> ja, ja. Nou ja, um, we gaan door. Deze pool laten we achter ons. We gaan bellen. En risk. dat doen wij natuurlijk uh, elke dag met Mike Verwijf van De Telegraaf. sportjournalist. Um, zijn lekker bedreigd. Durf je nog? Gisteren hebben we niet gebeld. Hebben we een update gegeven over het licht <laughs> in zijn huis. Fear nothing, risk everything. ja. Dus uh, nou ja, laten we de telefoon er gewoon maar bij pakken en dan gaan we eventjes contact leggen met Doa.
1: Mike Wielaard. Nee, ja. <laughs> Het wordt met de dag gekker. Ja, ja.
0: ja, ik weet niet wat jullie allemaal uithalen. Maar, uh... Nee, ja, bij deze. zolang we niet
1: bedreigd worden is alles
2: goed.
0: Ja, dat kan alleen maar van die kant komen, niet van mijn kant
2: hoor. <laughs> nee, dat is, uh, dat is waar. Goed dat we je weer even kunnen bellen. Frank Wielaard, hè, commentator van de NOS en de man van de verrassingen dit toernooi.
0: Ja, ja, ja. Vandaag was er, nou ja, min of meer toch weer zo eentje. Want ja, gezien de wedstrijdverloop uh, had toch niemand erop gerekend dat Costa Rica zou gaan winnen van Japan. En ook niet gezien de voorgeschiedenis hadden mensen erop gerekend. Maar Costa Rica heeft wel geteld één keer op doel geschoten. Die was raak. En dat is Japan niet gelukt om raak te schieten. Dus won Costa Rica met 1-0. Dat was best verrassend, ja, dat kun je wel stellen.
2: Ja, eigenlijk uh, rekende iedereen Japan al rijk, toch, Mart? Ja, uh, zeker. Wij ook. Wij ook. Wij dachten, die gaan de poel wel doorkomen. Nou ja, goed nieuws voor Duitsland. Eerder was jij ook al bij Japan tegen Duitsland. Ja. Wereldwedstrijd. Het
0: met dezelfde eindredacteur. En het was met dezelfde eindredacteur als bij uh, Argentinië en Saudi-Arabië. Dus diezelfde eindredacteur die zei vanochtend uh, tegen mij... Um, hallo, daar zijn we weer. Ik heb uh, Costa Rica ingevuld. <laughs> ja, alweer gelijk. Dus we hebben er samen smakelijk om kunnen lachen.
1: Nou, wat goed zeg, want uh, dat voetbal is natuurlijk leuk en aardig. Maar we hebben het ook over belangrijke zaken. Ik zit hier uh, met een flesje Heineken. Frank, heb je je eerste borreltje al gehad in Qatar, of niet?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, drank is hier vrij lastig te verkrijgen. Daar moet je echt wel je best voor doen. En uh, aangezien ik midden in het toernooi zit... het was wedstrijd één van drie dagen achter elkaar. Dus uh, dan zeker vandaag geen drank, morgen geen drank. Nou, ik denk overmorgen ook
1: niet... want dan ben ik alweer aan het voorbereiden voor de volgende. Wat een professional zeg... Want ik doe het jezelf niet. Nou, wij, wij leven ermee hier. Maar wat ik me nou heel erg afvroeg is... Ik zat net met uh, Wouter Boerkamp, onze, onze opa, uh, voetbal te kijken. En ik, ik vroeg me af... Er is altijd heel veel kritiek op commentatoren. Ook bijvoorbeeld wel op jou las ik wat op Twitter. Bijvoorbeeld met Moosjala was zo'n momentje. Trek je die kritiek nou aan eigenlijk? Als dat op Twitter gezegd wordt? Uh, nee, over het algemeen niet. Uh, vandaag kreeg ik bijvoorbeeld een berichtje van iemand... Uh, en die, die betichten mij van twee dingen
0: die ik helemaal niet gedaan heb. Dus die moet bij iemand anders zijn. En, uh, dat, vind, dat soort dingen vind ik dus heel erg grappig. En het overkomt me op Twitter natuurlijk heel veel dat mensen dingen, uh, mij dingen laten zeggen. Die heb ik dan wel gezegd, maar in een context. Of ze houden een woord uit hun zin. En dat vinden ze dan gek. Ja dan denk ik, ja, weet je, als je als je zo kritiek gaat leveren, moet ik me daar dan druk om gaan maken? Nee, daar moet ik me helemaal niet druk om maken. Sterker nog, over het algemeen moet ik er wel om lachen. En ik ga er ook niet meer echt naar op
2: zoeken. Ah, oké. Nee, dat dat snap ik. Maar als je er nou gewoon, als commentator, doe je altijd je research. Bijvoorbeeld, eh, Mart refereerde even naar dat moment van Moesiala. Daar zei je volgens mij dat hij in een andere opleiding had gespeeld. Barjen naar Engeland was gegaan en toen weer terug naar Barjen. Nou, dat klopte feitelijk niet. Dus als je er dan feitelijk naast zit, baal je dan of zo? Of hoe hoe gaat dat? Nou ja,
0: eh, eh, natuurlijk uh, baal ik dan. En dan haal ik twee dingen door elkaar. Maar goed, op dat moment zelf, dan ben je zo in de wedstrijd. Dus dan heb ik dat gezegd, heb ik het niet echt door. Ja. Uh, soms heb ik het ook wel meteen door. En dan moet ik eigenlijk kiezen, ga ik het nog corrigeren of laat ik het gaan? Uh, en nu had ik het niet echt door. Dan kwam ik er achteraf pas achter. Ja, en dan ben ik van het soort, nou ja, uh, het is gebeurd. Ik kan er ja. niks meer aan doen. En uh, iedereen die erover valt, die moet er maar lekker over vallen. En er zijn heel veel mensen die heel erg houden van heel veel feitjes in het voetballen. En uh, dat heb ik wel gedaan, maar ik ben er helemaal van afgestapt, Dus mij maakt het allemaal niet meer zo gek veel uit. Ik doe mijn best om het allemaal goed te
1: doen. En soms gaat het wel eens mis. Dat kan gebeuren. Iedereen doet wel eens wat fout. En heb je daar dan ook de vrijheid in? Want bijvoorbeeld Arno Vermeulen die opende met superveel feitjes. Ik ben daar zelf een enorme fan van. Mogen jullie dat helemaal zelf kiezen hoe jullie dat aanvliegen? Of is daar ook een soort van draaiboek voor, wat ongeveer de stijl moet zijn?
0: Nee, nee, nee. Tenminste, niet dat ik weet... Maar uh, um, ja, er is wel, je, je hoort wel bijna een lijn erin. Alhoor, ja, iedereen pakt het toch een beetje op zijn eigen manier op. Ik probeer een beetje iets van sfeer en feitjes uh, door elkaar te vermengen. En soms als ik denk, nou dit, deze opening krijgt echt alleen maar om sfeer. Hè, dat zou uh, bijvoorbeeld ge, uh, gekund hebben bij Argentinië en Mexico. Um, ja, dan kun je helemaal ingaan op... Hoe belangrijk die wedstrijd is feitelijk, maar je kunt ook gewoon helemaal in de sfeer gaan hangen die in het stadion hangt. Ja, en dat is een keuze en uh, dat
2: vindt iemand wel of niet leuk. Nou, als iemand het niet leuk vindt, pech heeft, maar als iemand het wel leuk vindt, mooi. Ja. Nou ja, zo krijgen we een klein inzichtje in, uh, in de wereld van het uh, commentaar geven. Um, je refereerde er even aan, je eindredacteur, die zei dus van, nou ja, ik heb, uh, ik heb op Costa Rica gezet, maar waar ga je de komende dagen heen?
0: Um, uh, uh, morgen heb ik er eentje, dat, dat is echt een gooi maar in beperkte wedstrijd. Uh, z- uh, Zuid-Korea tegen Ghana. Uh, die staan in alles zeg maar min of meer gelijkwaardig uh, gemeld. Ik heb geen idee of dat de het ook zo zal zijn, maar uh, wat er ook gebeurt, op papier is het in ieder geval geen verrassing. Uh, en daarna ga ik naar Wales, Engeland.
1: Zo so, Frank. En zou
0: weer heel erg leuk zijn, want het kan nog wel voor Wales hè? Als namelijk Iran en Amerika gelijk spelen en Wils wint, dan gaat Wils door naar de rock-outfase.
1: Ja. Dat zou toch fantastisch zijn, of niet?
0: Nou ja, het zou, ik zou het geweldig vinden, alleen omdat ik er zit. Maar uh, uh, ja, het zou natuurlijk wel een beetje gek zijn als dat, als dat zou gebeuren. Ik gun het Iran ook heel erg, hè, de manier waarop zij voetballen. Ik vind het heel leuk Hoe zij hun ziel en zaligheid uh, in zo'n wedstrijd gooien. Vind ik mooi om naar te kijken.
1: Zullen we als Wil's doorgaat uh, podcast proosten over de microfoon, Frank?
0: Als jij het goed vindt dat ik het met iets anders doe dan wijn of bier.
1: Tuurlijk, dan moet jij nog wel zelf weten. Sterke drank is ook prima.
2: Dat Hij probeert is, je aan alcohol, is, te is, alcohol te krijgen. Ja, heel dat goed. Wordt, dat wordt heel ingewikkeld. Gember T. Nou ja, uh, Frank, dank dat we je weer even mochten bellen en uh, heel veel succes de komende dagen.
0: Ja, jullie ook succes de komende dagen. We spreken elkaar opnieuw. Dankjewel. Thanks, Mike. Doei Hoi, doei. hoi, hoi.
2: Ja, dat was uh, mijn dorps, dorpsgenoot, Frank Wilaert. Uh, leuk gesprek. Ja, wat een leuke man. Een inkijkje in, uh, in het leven van een commentator. En volgens mij kunnen we hem wel vaker bellen, als ik ja, dat allemaal Ja, nee, hoor.
1: zeker superhartelijk gast. En ja, ik vraag hem dus echt heel erg af hoe moeilijk het nou is. Ja. Dus ik wil een ooit, ja, ik wil ooit in mijn leven nog een keer. Een pilot doen. Ja? Ja, dat hoeft verder niemand te horen. Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Want volgens mij, mm-hmm. zeg maar, gevoelsmatig is het niet zo moeilijk. Maar je ja. hoort van iedereen en ook van zelf dat het super moeilijk is. met Dat je heel weinig moet praten. Dat je heel afwisselend moet praten. Dat ja. je je intonatie aan moet passen. Dus ik ga denk ik een keer uh, gewoon in een stille ruimte oefenen.
2: Maar hoe wordt je commentator?
1: Ik denk gewoon beginnen bij een lokale omroep toch? Want
2: ik had vroeger, uh, denk ik altijd mee met FIFA, Dan ja. deed, zet ik het commentaar bij. en dan ook, ja. ik zelf het commentaar geven.
1: Nee, ik denk dat je gewoon begint bij, uh, weet ik veel, uh, Omroep Lochem, bij Witkampers tegen uh, SV Lochem, en dan ja. uh, ga je naar Omroep Gelderland, en als je dan, uh, als je goed genoeg bent, en dan ga je naar, uh, ja. weet, weet ik veel, dan begin je bij de Tweede Divisie of zo, op ESPN of weet ik ja. meer, zoiets, en dan
2: uh,
1: nou, ja. talented boys coming through the ranks, of girls, natuurlijk, want je hebt nu volgens mij, hoe heet zij, Pien Meulensteen of zo in Engeland? Ja. De dochter van René? Ja. Ik vind dat ook wel sick, man.
2: Ja, ik vind het vooral jammer dat we bij in Nederland hebben we nog helemaal geen vrouwelijke commentatoren. zo van Kleef? Ja, maar die... Radio? Ja, ook niet dit WK. Nee, en Leon nee, de Stendler doet het wel eens bij uh, ja, ESPN, een co-commentator, bij, SPN, co-commentator. Bij, de, bij de vrouwen. Overmorgen speelt Nederland natuurlijk weer voor de mensen. Misschien morgen, als je dit pas uh, luistert, op de maandag. En vandaag was er weer een persmoment, dus dat betekende dat verschillende spelers aan het woord kwamen. Nou ja, hier links op het scherm van onze studio zien we Cody Gakpo. Die, uh, de mooiste die ze...
1: glimlach van het Nederlands zelf, mij bedreigd. Ja, ja Wijnaldem is er niet bij en hij heeft zo'n, zo'n hartelijke, warme uitstraling. Ja. En,
2: uh, maar d- dat is zo, maar dan begint het te praten en dan komt er vandaag toch verdomd weinig uit. Ja, maar maat, kijk, hij, dat is een gozer
1: van begin twintig, mm-hmm. die uh, door de grootste voetbalpers van het grootste voetballand, uh, van een van de grootste clubs ter wereld gevolgd wordt. En alles wat hij zegt, als hij zegt van, ik was in FIFA 13, was ik Manchester United en... Uh, deed ik dit en dit en dit. Dan staat het morgen op alle voorpagina's. Dus die gozer die kan zichzelf alleen maar in de voet schieten. Want ja. dat zijn we verworden tot voetbalmedia. Dat is zo jammer,
2: man. want het is hè, de, uh, Veel Engelse pers kwam erop af op de persconferentie... omdat Cody Gakpo er zat. staat natuurlijk in de interesse van Manchester United eerder dit jaar. Uh, Leeds United, Southampton. Nou ja, dan wordt er aan hem gevraagd... wat vind je van de Premier League? Zou je naar nou Manchester United willen? En als dat het antwoord is... Ik focus me nu op het WK. Tuurlijk, het is een compliment. Weet je wel, dat standaard antwoord. Ik snap het ook, maar het is zo jammer. Ja, dat het zeker, zo moet. Man. Maar ook omdat ze natuurlijk bij de KNVB best wel een tik hebben
1: gehad toen van Persje in 2012. De mm-hmm. transfer van Arsenal naar Manchester United. Die wil daar niet over praten. Dat is voor iedere PR super slecht geweest. Heeft mm-hmm. Kees Jans maar later ook wel eens uit, uh, uitgelegd, volgens mij. Dus ja, je moet wel. Je moet eerlijk zijn. Dat, dat lijkt me sowieso super belangrijk. Maar dan kun je toch ook zeggen als jij Gakpo bent van. Uh, ik droom, uh, droom ervan om te spelen in de Premier League of in zo'n competitie voor een club als bijvoorbeeld Manchester United. Alleen op dit moment mm. uh, kan ik dat alleen op termijn verwezenlijken als ik hier presteer of zo. En uh, ja goed, het is nog niet concreet zoiets. Weet je, ik bedoel laat een, beetje, laat een beetje van je bewondering voor zo'n grote competitie zien. Want daar kom je volgens mij zelf ook alleen maar beter uit. Alleen, ja dan ben je natuurlijk weer bang dat, er, dat PSV supporters vinden dat hij een vertrek probeert te forceren. Wat ja, natuurlijk niet per se waar is, want uiteindelijk is het vooral in het belang van PSV. Dat hij verkocht wordt, want PSV moet gewoon in de winter of de zomer een grote verkoop doen.
2: Ja, ik, uh, ik ben het daar helemaal met je eens. Virgil van Dijk, de aanvoerder, die heeft bij de NOS teruggeblikt op uh, zijn woorden richting Marco van Basta. Hij zegt, op dat moment had ik er niets over moeten zeggen, omdat ik ook dondersgoed goed weet dat dit natuurlijk weer veel groter wordt gemaakt dan zou moeten. Ja. Nou ja, hier heb je dus een voorbeeld. Op het moment dat iemand wel gewoon even vanuit zijn gut feeling reageert, wordt iets volledig opgeblazen. Ja, ik ik snap hem hier wel in, of vind ik het heel mooi dat hij wel openhartig
1: reageert, want het is ook leuk om soms een beetje een getergde voetballer te zien, dus ik vind het prima en voor mij hoeft hij er niks uh, niet te zeggen. Wat vind jij?
2: Nou, ik vond het heel erg mooi dat hij zei. Wat ik pijnlijk vond is dat hij vraagteken stelde bij mijn leiderschap, dus hij werd blijkbaar geraakt, hij was het ergens niet mee eens en dan mag je dat natuurlijk uitspreken en ik denk ook dat er niemand in Nederland is die dit Virgil van Dijk kwalijk neemt, toch?
1: Nee, nee ja, zeker niet de mensen die, die veel wedstrijden van hem zien. Ik denk dat, dat hij een hele uh, bijzondere stijl heeft van verdedigen. En dat is dat hij heel erg afwacht. En dat, dat helpt hem in 95% van de gevallen heel erg. Alleen mm-hmm. net bij dit tegendoepen niet. En ja goed, dan, dan kun, je er, kun je zeggen dat dat slecht is of dat dat niet klopt. Alleen ja, je kan beter constateren dat het heel vaak goed uitpakt en nu niet.
2: Ja, ik denk... Uh... Ik denk dat je gelijk hebt. Dan even over het voetbal. Daarvan zei hij uh, dat de focus op Qatar moest. Misschien verlangt deze wedstrijd wel wat anders. Niet qua formatie, maar misschien wel met wat andere type spelers. Vond ik interessant. Want daarmee geeft hij eigenlijk al aan dat er weer wat wisselingen komen. Ja man.
1: En uh, volgens mij merk je pas echt hoe goed voetballers zijn... als je voetballers met bewondering hoort praten over andere voetballers. En bijvoorbeeld zo'n Chavi Simons is iemand waar die andere gasten allemaal super positief over zijn. Wij zien hem uh, de een naar de andere Eredivisie-speler uitspelen, maar kunnen dat niet zo heel goed inschatten. En goed, als je hoort toen Van Dijk over hem praat, is dat ook vol bewondering. Ja Ja goed, als jij op de Oranje-training uh, kan behoren tot de betere spelers aan de bal, dan kun je dat helemaal tegen Qatar, want ja, dat is toch echt geen ja. goed Delftaller. Ik denk
2: overigens wel dat het... Um, dat we, ja, Gisteren, volgens mij in de podcast van gisteren had ik het ook over... Missen we niet de creativiteit van een Simons of een Lang? En dat sprak mijn voorkeur uit voor Simons. Ik zie dat nu in heel veel landelijke media. Ik zie het in heel veel groepsapps terugkomen. Um, ik denk dat het land denkt dat, uh, dat zoiets moet gaan gebeuren. Uh, zat ik vandaag nog even over na te denken. En ik weet niet of ik met hem zou starten.
1: Nee, nou kijk... Uh, ik denk ook dat dit uh, een van de laatste wedstrijden wordt, en misschien de volgende ronde tegen Iran, uh, weet ik veel, mocht dat het worden, dat je echt de bovenliggende partij bent. En op het moment dat je echt de bovenliggende partij bent, aan de bal, mm-hmm. zou je, je meer voetbal in je ploeg moeten hebben, weet je wel. Ik bedoel, tegen Ecuador heb je gewoon te vaak de bal gehad, maar kon je er niks mee, omdat hun pressie veel beter was dan ons voetballend vermogen. En goed, hij voegt wel een hele hoop voetballend vermogen toe. Zeker. Uh, mocht het zo zijn dat we de kwartfinale halen en tegen een topland spelen, of Australië, wat dan nu gaat, maar dat zie ik ook niet direct gebeuren. Maar bijvoorbeeld tegen Argentinië, ja dan denk ik niet dat je heel veel hebt aan Xavi Simons. Dan kun je beter Davy Klaassen 12 kilometer laten rennen en proberen Rodrigo ik de Bal hoop. en uh, dat soort gasten uitschakelen.
2: Ja, ja ik, ik uh, zag ook bij Jeroen Stekelburg in het spoor van Oranje, die, die vlogs die hij maakt. Daar was Xavi Simons ook goed op de training. Maakte die drie of vier doelpunten, miste nog een grote kans. Dus uh, dat hij er lekker in zit, dat is zeker. Ik hoop dat we hem in elk geval gaan zien, want tot nu toe heeft hij geen minuten gemaakt. Met welke aanval zou jij beginnen tegen Qatar? Dus de voorste drie.
1: Uh, ja, ik denk dat, dat Qatar wel in waves, zoals dat gaat, gaat mm. proberen om, om het oranje echt heel lastig te maken. Maar dat ze uiteindelijk veel teruggedrokken zullen worden... Ja. En ik denk dus ook nog steeds dat je uh, een type Luc de Jong goed kan gebruiken. Weet je wel. Maar de vraag is denk ik heel erg of Van Gaal op zoek moet naar een ingespeeld elftal of niet. Ik denk dat je ook zonder een heel aanvallend elftal wint van Qatar. Dat je door bent. En dat je dus eigenlijk al je elftal moet gaan kiezen op basis van de hele lastige wedstrijden. Dus ik zou weer met Klaassen beginnen. En ik denk dat ik ook Bergwijn nog een laatste kans geef. Dus ik denk dat ik met Gakpo, Klaassen en Bergwijn zou beginnen. Uh, omdat dat uiteindelijk, wat mij betreft, je meest kansrijke ploeg is. Maar dan gaat hij niet doen. Om ja, van hij gaat beginnen met Depay. Ja. Oh, die, is, die 60 is fit minuten. genoeg. Hij gaat 60 okay. minuten spelen met Depay. Ja, dan zou ik in ieder geval Memphis, Gakpo en Klaas opstellen. Dus dat je zeg maar al je aanval een beetje hebt voor, tegen de toplanden.
2: Ik zou voor, ook voor die aanval kiezen. Ja. Eigenlijk um, en dan Chavi, Simons wellicht brengen op een gegeven moment voor Klaas. Ja. En als je met een andere spits als Depay speelt, dan met uh, Luc ja,
1: terwijl ik, dus, ik denk wel dat je meer kans hebt tegen Qatar. Met Xavi Simons. Maar mm-hmm. dat je dus aan de lange termijn moet denken. En dat je ook met, met Klaassen dik kan winnen van Qatar. Want ja goed, er komen we de komende dagen nog op. Maar dat is wel nodig.
2: Ja, uh, we hadden het even over Memphis de Payal. En hij heeft zelf een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad. Hij zegt over het spel, dat moet beter. Het zit hem vooral in het transporteren van de bal van achteruit naar voren, door de linies heen. Als Frenkie de Jong de bal krijgt, moet er daarna ook weer een schakel zijn van Frenkie naar mij. We praten er onderling over, we werken eraan, maar wel zonder te vervallen in negativiteit. Dan lees ik deze quote, dan zie ik hoe er gevoetbald wordt. Dan vind ik nog steeds tegen Ecuador de keuze voor koopmijners ten opzichte van Berghuis echt heel erg gek. En zie ik ook, nou ja, naar mijn mening... wordt het steeds gekker dat Gravenberg niet mee is. Oké. Okay, Want hij had die speler kunnen zijn. De verbinding speler. Ja, maar gewoon dat is precies de rol die hij, hij kan hebben. Ja,
1: zeker, nou ja sowieso Naast vond Frank ik het heel jongen? gek... om op basis van uh, het CV van Kenneth Taylor... en de paar goede wedstrijden die hij gespeeld heeft... maar ook wel de echt mindere wedstrijden... die hij gespeeld heeft, hem mee te nemen boven Ryan Gravenberg. Die het veel vaker mm-hmm. op een ogen niveau heeft laten zien... Uh, alleen, ja, ik had toch het idee dat, dat uh, Van Gaal tactisch... Taylor en Gravenberg ongeveer hetzelfde lage nou. pak achter. Maar ja, ik vind jouw theorie goed. Man. Maar heb
2: jij, heb jij nu al één keer gedacht aan... We moeten misschien wel met Kenneth Taylor gaan spelen.
1: Nee, maar dat heb ik eigenlijk bij Ajax ook nooit.
2: Maar dat had je bij Gravenberg wel gehad. Nu. Als dus ja. je ziet welke problemen we hebben.
1: Maar denk uh, je niet dat Berghuis ook in die variant van... Uh,
2: uh, jawel, maar okay. is wel weer net een iets andere voetballer. Waarmee je ja, iets, ja. iets meer risico neemt. Dus Gravenberg had echt dat blok met Frenkie kunnen zijn. Ja, en ik, vond, ik zat daar vandaag opeens aan te denken. Toen dacht ik, van, ja, wat, wat gek eigenlijk. Ik hoop wel weer gewoon dat hij tegen Qatar weer met Berghuis speelt. Ja, en dat en lijkt me ook wel het, logisch. Ik ja. vind de, de keuze achteraf voor co uh, En toch denk ik
1: uiteindelijk dat je tegen, tegen die toplanden uh, of Koolmijners of de Rhone nodig had
2: hebben. Ja. ja, maar dan heb ik... Ja, nee, eens. Ik ben het uh, met je eens. Um, dan gaan we weer eens even lekker naar de politiek. Um, want we zien nu overal regenboog aanvoerdersbanden op de... Um, nou ja, we zien ze in podcaststudio's bij ons. We zien ze ook bij de, de sportministers van Denemarken, Duitsland. He, die zitten dan naast Infantino met die regenboogband. Um, of One Love Band. Ja, het is ja, het niet dat alleen leuk, regenboogband. Ja. Um, wat doet dan de KNVB? Ja, je hebt natuurlijk uh, geen woorden maar daden, maar de KfB is
1: helaas het, het tegenovergestelde. En ja goed, uiteindelijk zijn we in Nederland toch gewoon een land van ja, een beetje diplomaten en een grote bek hebben en er niet echt naar handelen.
2: We zijn um, een land van de, ja, de compromis. Want, het poldermodel. Ja, uh, vanochtend was de Nederlandse pers uitgenodigd voor een ontbijt met secretaris-generaal Gijs de Jong en KNVB-directeur Marianne van Leeuwen. Daar ging het onder andere weer over de politieke statements. Namens het Nederlandse kabinet is sportminister Connie Helder dinsdag aanwezig. Zij zal een one-love speltje krijgen waarvan ze zelf mag bepalen of ze hem opdoet, ja of de nee. Nou ja, het lijkt me logisch dat de beste mevrouw dat zelf mag bepalen. Het gaat er een beetje om dat de emir, de belangrijkste man van Qatar, daar ook zal zitten, omdat het een wedstrijd van Qatar betreft. Dus dat was bij die andere wedstrijden niet het geval. is te provocerend om daar dan met die band te gaan zitten. Kijk, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen, of er nou wel een band of geen band daar wordt gedragen, voor mij zal het toch alleen maar voelen als, oh, de andere landen hebben het ook gedaan, dus dan doen wij het ook. Maar weet je, een statement maak je als eerst. En dat, is, dat heeft Duitsland gedaan, die hebben ja. daarna ook afstand, daarvoor, of geen afstand van genomen, maar die zijn nu ook gewoon uh, aan het voetballen. Maar een statement is ook
1: heel sterk als je het sterk kan brengen. En we zijn met het Nederlands elftal uh, al ja, gewoon te veel verwaterd in pappen en nat houden om nog een sterk statement te brengen. Niet als Gaal. Nederlands
2: elftal, als KNVB. Ja, als
1: KNVB, want het, ik bedoel, Van Gaal heeft gezegd met Oranje van wij gaan het niet meer doen en dat vind ik helemaal oké. Okay. Mm. Weet je wel, ja uiteindelijk zijn die gasten zijn daar op te voetballen en die moeten dat zelf weten. Ja. Ze hebben niet voor Qatar gekozen. Maar ja, goed, de KNVB is lid van de FIFA. Ja, Johnny Infantino maakt er een bende van. Ja. Een corrupte bende. Ik bedoel, dat is, dat is ook gewoon een feit. Dus ja, wat dat betreft had ik het wel lekker gevonden als ze het wel hadden gedaan. En nu kwam alle druk te liggen op de schouders van Connie Helder. Maar ja goed, uh, ik zou het toch als ik Connie Helder was zeggen van ik heb een hele scheid aan die hele Emir. Maar ja goed.
2: En lekker dat speltje op doen. Ja, ik bedoel, het is zo maar ik uh, denk ook dat de Emir scheidt scheid heeft dan Cornielder.
1: Ja, en terecht Tof? ook. Ja. 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 ja, maar dan kan hij toch ook daar scheid dan hebben. Ja.
2: Uh, maar ik wil een hebben. We, ik we,
1: we, 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 we bedoel, de hele, hele VVD is een super populistische partij. Daar kunnen ze toch ook gewoon heel populistisch wel gewoon die band dragen.
2: Ja, ik, ik weet allemaal niet we hoe ze dat, dat zo makkelijk ik, ja, vond een, uh, ik vond een filmpje, zag ik langskomen op Twitter van Gary Neffel. En die legde uit van ja, wij zijn hier nu met het voetbal. Ik ben hierheen. We hebben al maandenlang krijgen we kritiek. Ik vond dat een heel sterk filmpje. Van hemzelf. Um, nee, het was in een uitzending. Ik weet ja. niet van welke, welke uit of welke maatschappij. Want hij zit overal en nergens. Maar hij legde uit van ja, kijk weet je. Uh, al ja, sinds jaren dag heeft de UK, maar ook Nederland, de, de landen waar het om gaat. Hebben superveel um, contacten natuurlijk met het, het Verre Oosten. Um, En dat gaat allemaal om benzine en allerlei andere dingen. Daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Nu gaat het voetbal daarheen. Dan komt natuurlijk... De ogen van de wereld zijn gericht op Qatar. En dan uh, dan moet het voetbal al die die klappen vangen. Uh, Ik ga dat dat filmpje even in de beschrijving Ja, kijk, uh, dat klopt
1: helemaal. Uh, uh, Er zijn nu heel veel mensen die nooit aandacht besteden aan dit soort issues... Nu wel mee bezig omdat er gevoetbald wordt. Maar ik bedoel, het is politici niet vreemd om voetbal te gebruiken... als het goed of slecht gaat en er verder nooit aandacht aan te besteden. Maar het is een heel verschil of jij als Gary Neville voor de BBC of zo... daar bent mm-hmm. hè, om toch voor een journalistieke organisatie dat te verslaan. Of dat je heel erg veel geld krijgt van bijvoorbeeld een B-in of een BT wat eraan gelieerd is, waardoor je indirect gewoon uh, gebonden bent aan, aan hun... Normen en waarden, weet je wel. Ja. Ik bedoel, ja, dat is een lijf verschil. En daarmee gooit hij zijn geloofwaardigheid wel weg op dat, op dat gebied. En ik heb heel veel bewondering voor hem, want ik vind hem een unieke... voor ITV. Ja, oké, okay, voor ITV, maar dat is ook weer gelieerd daaraan. En uh, ik bedoel, ja, zij betalen dat, hè, indirect, de Catharise overheid. Dus ik heb bizarre be- bewondering voor hoe hij tot media persoonlijkheid is uitgegroeid... nadat hij een, eerst een hele goede oh. rechtsback was. Maar ja, ik vind dit heel zwak. En oh, mij... maar ik
2: vond deze uitleg heel erg sterk. Dus, nou ja, okay. kijk hem. ja dat komen filmpje we daar niet later gezien. Terug. Uh, ik zet hem in de beschrijving en dan uh, kijk er even naar.
1: En trek je eigen oordeel. Het is wel goed, hè. Dan je trekt een Nederland... conclusie. Wat? Je trekt een conclusie. Sorry, Larsie
2: ben ik nee, toch ja, taalnatie. Maakt niet taalnatie. Um, ga jij lekker de taalnatie uithangen. Uh, wel goed dat het Nederlands elftal, hè. We... Ze hebben het nu afgesloten, die statements. Maar ze hebben nog wel met de arbeidsmigranten getraind. Wij waren daar positief over. Vonden het goed. Zag er leuk uit. De aanwezige pers was ook positief, schreef het daar.
1: Ja, zeker. Ja, kijk... uh, Het is vooral... Ik vind dat het om die arbeidsmigranten moet gaan... als die arbeidsmigranten meetrainen... en dat het een signaal is van respect naar die gasten... en dat het leuk is voor die gasten... dat ze dat moment meemaken... ondanks dat zij natuurlijk heel lijp in de shit zitten... of hebben gezeten. Alleen ja, als je dan hoort dat de FIFA zelf... die arbeidsmigranten heeft uh, gekozen... want dat komt nu uit... dan krijg je toch een idee... Dat ze nog wel eens niet de uitgemergelde Nepalezen. die 20.000 of die 5.000 euro schuld ja. hebben. door dit, uh, hebben gekozen. maar toch iemand die er iets beter aan toe is.
2: Ja, um, inderdaad. dat kwam naar buiten dat niet de internationale vakbond. BWI, zo heeft uitgekozen. maar uh, de WK-organisatie. Ja. En dat. Uh, Het verbaast me ook niet. Maar nee, Guido van Gorop van, Gorp van uh, NOS Sport kwam daarmee. in uh, NOS Langste Lijn. Dat wilden we nog wel even ja. benoemen dat dat ook maar weer eens verwerpelijk is. En uh, zo is er genoeg verwerpelijk, maar zijn er ook magische momenten, magische WK-momenten, waarbij wij uh, stilstaan bij spelers. Ik een keer bij Bonou, Uh, jij hebt een Oda-Noppert gemaakt en vandaag was het weer zover. En eigenlijk hadden wij een beetje hetzelfde gevoel bij Marokko, hè?
1: Ja, zeker, absoluut. Ik heb enorm genoten van de overwinning van Marokko, maar daar komen we zo meteen op. En... uh... Ja goed, Ik woonde heel lang woonde ik in zo'n tijdelijk wonenproject. Ja. Met, met hele rare types. En da- daar waren een hele hoop van die echt, echte stoners bij. Weet mm-hmm. je wel, mensen die opstonden en <coughs> voordat ze een kop koffie dronken uh, begonnen ze te blazen, ja. Weet je wel, in hun onderbroek. En daar vond ik werelds. En die luisterden dan heel veel naar Armand. Ja. Ik bedoel, inmiddels overleden rust zag. En daar ben ik die muziek enorm gaan waarderen. En dan af en toe was het zomer, weet je wel. En dan hadden we een hele grote tuin. En dan kwamen zij om een uur of elf een bed uit. Dan zaten ze in een onderbroek met een jointje in de tuin... Uh, op de tandem naar Marokko te luisteren. Dus ik denk dat wij geen grote eerbetoon kunnen brengen... aan het fantastische Marokkaanse elfde van vandaag... met het fantastische lied van haar man... op de tandem naar Marokko. En we kunnen niet zingen. Dus ja, wat doen mensen die niet kunnen zingen? Die gaan over tot spoken word.
2: Ja. Op de tandem naar Marokko...
1: Oh wat fijn! Op de Tandem naar Marokko. Een festijn. Op de tendem naar Marokko. Het is oké! Okay. Op de tendem naar Marokko. Ga je mee. En bij al die Bedouïnen die daar s'avonds zitten grienen, gaan we schapenbouwtjes eten niet vergeten. Op de Tandem naar Marokko. Oh wat fijn! Op de Tandem naar Marokko. Een festijn. Op de Tandem naar Marokko. Het is oké! Okay. Op de Tandem naar Marokko. Ga je mee. En bij al die Arabieren een goede waterpijp versieren.
2: PREK! Die lieden kunnen smoren, als comforten. Op de tandem naar Marokko. Oh, wat fijn. Op de tandem naar Marokko. Een festijn. Op de tandem naar Marokko. Het is oké. Okay. Op
1: de tandem naar Marokko. Ga je mee? Nou, zou die er blij mee zijn, die Soefje en Amrabat?
2: Nou, dat denk en ik wel. zie Dat denk en ik alle, wel.
1: En alle voetballers, Dries Moussata, ja, Vachtali, man. alle die Marokkaanse voetballers, Die diba, diba, die kwam er ook <laughs> goed uit laatste. Die kwam er lekker ja, uit, inderdaad. die wordt ook gediscrimineerd. Ibi deed het goed bij voetbal. Oké, okay. nee. Wie is jouw favoriete Marokkaanse voetballer
2: ooit? Uh, ooit? Ali El Khatabi. Ja? Ja man, ik groeide op in de tijd van uh, succes van Erwis en Robensendaal. En ik vond dat zo'n legend. En ook bij AZ.
1: Zo. Ja, ik volg nog steeds een, uh, een account wat dagelijks video's post over Abad Darabt. Van dat bij ah, QPR, ja. totaal fenomeen. En ja. ik vind het super jammer dat Nasser El-Kayati niet veel langer in de eredivisie gespeeld heeft. Want ik zie nu weer beelden van hem in India. Ja. En als die man 15 jaar in de eredivisie had gespeeld, had hij uiteindelijk denk ik echt zonder twijfel de Nederlandse top gehaald. Het is er wel eens over gegaan dat hij naar, uh, naar Feyenoord zou gaan. Maar de reden oh, dat ja. Ade Den Haag nu in de KKD speelt
2: is omdat El-Katabi of uh, <laughs> Kayati niet, uh, niet meer daar op 10 speelt. Nee, uh, hij speelt ook niet op 10 bij het Marokkaanse elftal. Vandaag namen zij het op tegen de Belgen. Um, allereerst een gek momentje voorafgaand aan de wedstrijd. Hè? De, de door mij zo bewier ook de Bonou stond gewoon bij de warming-up. Was gewoon bezig met het volkslied. Hè? Stond nog gewoon netjes opgesteld. En bij die elftalfoto was hij denk ik verdwenen. Ja, man. En uh, ja, iedereen was volgens
1: mij in totale verwarring. Ik ook. En ik zat die wedstrijd in de voetbalkantine te kijken. En. Ja, het gekke is natuurlijk dat dit kan gebeuren. Hij is volgens mij heel erg duizelig geworden. Ja,
2: hij voelde zich niet lekker.
1: Ja, dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Van, van eten tot mentale gezelligheid tot gewoon spanning. En ja, dan is het heel verstandig dat je eruit gaat. En ja, hij stond als een soort Stephen Hawking uh, op die, uh, bij die opstellingen. Ja. Ik bedoel, dat zag er echt heel slecht uit. Ja. Maar goed, uh, ja, volgens mij is er niet iets heel ernstigs nou, aan de hand. Tenminste, dat is nog niet. niet duidelijk. en nou ja, voor Marokko is het ook niet slecht uitgepakt. Dus uh, nee, een storm een glas water, ja,
2: Monire, Mohamedi, moest toen keepen. Ik moet wel zeggen, zag er af en toe een klein beetje uh, ongelukkig uit. Ja, nee, zeker. Maar het is ook een heel verschil in kwaliteit. Die gozer heeft... Ik hield me hard vast. Ja. Weet je wel, we, we zeiden van eindelijk rust tussen die palen. Ja,
1: ja Boenou is een topkeeper. En, en deze gozer is dat niet. Nee. Die speelt bij Al-Wahda, als ik me niet, uh, oh. niet vergis. En als ik het goed uitspreek. Heeft het in Turkije eerder... speelt hij toch? Heeft eerder twee jaar bij, uh, bij Malaga onder de lat gestaan, bij Numancia. En ja, dan is oh, ja. dit ook wel even een heel, uh, heel hoog podium waarop je moet beginnen. En ja, ik bedoel, in het verleden moesten ze het doen met uh, Galicino. Dus ze moeten heel blij zijn dat ze nu Poenou uh, hebben. En hopelijk is hij de laatste poolwedstrijd weer bij.
2: Ja. Um, de eerste helft. Kabbelde een beetje voort. De Belgen, ja, die hebben eigenlijk de hele wedstrijd ja, niks klaargespeeld. Ik vond echt. Uh, je had echt. Desonante, hij begon weer wel met wat wisselingen. Hè? Roberto Martinez, hij begon met Onana op het middenveld, geen Tielemans. Maar uh, een aanval met de twee broertjes Hazard en dan Batshuayi in de spits. Nou ja, Batshuayi, die was uh, verstoppertje aan het spelen, een wedstrijd lang. Achterin, hè, vertongen al de wereld. Het zag er allemaal zo stroperig uit, geen idee. Kevin de Bruyne irriteerde zich blauw. Ja, dat heb je bijna ja. nooit. Nee man,
1: uh, die ergeren zich inderdaad groen en geel volgens mij. En uh, je ziet gewoon toch dat dit een generatie in verval is. Hazard, al de wereld vertongen, waren van wereldtop. Hmm. Alleen ja, als jij een klein land bent, wat je bent als België met ongeveer 10 miljoen inwoners, dan moet je die gasten net te lang op blijven stellen. Bij een ja, echt topland kun je dat doorselecteren. Dus Hoe ik, vind, je dat ja,
2: ik vind gewoon dat hij niet heeft doorgeselecteerd. Ge-
1: maar wie, had die, wie hadden er dan moeten spelen? Wie had dat centrum moeten zijn?
2: Wat achterin? Ja. Ja, achterin is het lastig. Je hebt natuurlijk dat top, uh, toptalent De Bast van, uh, van Anderlecht. Die is nog wel licht. Achterin vind ik het moeilijk. Nou, dus, eh, ja,
1: een huis bouw je op het fundament.
2: Ja, oké. Okay, maar als je met Castagne Vertongen al de wereld aankomt. Oké, okay, Courtois en de goal. Uh, goede keeper. Ja, maar je moet toch hier met dit team moet je van Marokko kunnen winnen. Je moet van me ook kunnen winnen. Maar uh, hij maakt vooral andere hele gekke keuzes. Ja, het, Hazard, het hand boven het hoofd. Nou ja, Toren Hazard heeft volgens mij het nooit echt heel erg goed gedaan. Goede periode bij Gladbach. Maar ja, bij Dortmund is dat nou ook nooit dat je er heel erg warm van wordt. Um, en dan zie ik op de bank zitten bijvoorbeeld uh, Jeremy Doku. Die, oh. die interessant is. Ja, het gekke um, is dat je. Dosaar, die het supergoed doet bij Brighton. Ja, uh, de ketelaren.
1: Ja, ja inderdaad. Tielemans. En, en volgens mij. Moet je uh, kiezen, je moet je beste elftal opstellen als bondscoach. Dat hoeven niet per se de beste uh, spelers in vorm te zijn. Maar het helpt wel als iemand in vorm is. En ik zou altijd iemand in vorm verkiezen boven iemand die lang niet altijd levert. En Hazard, die is van Chelsea naar Madrid gegaan, is een totaal andere voetballer geworden. Heeft heel veel pech gehad met blessures. Maar uiteindelijk heeft hij zelf ook wel naar buiten gebracht dat hij de dingen naast het voetbal veel belangrijker vindt dan... Bijvoorbeeld het echt presteren en het leven voor die sport. En dat kan, dat is helemaal niet erg. Dat mag en dat wordt natuurlijk ook een beetje gechargeerd opgeschreven. Dat zou mm-hmm. echt niet zo heel zwart-wit zijn. Maar daarmee vind ik hem niet dat je hem in hetzelfde hokje kan plaatsen als Bill. Want Bill toont aan van wereldklasse te zijn als hij voor Wales speelt. Dat is nu niet meer mm-hmm. zo als een paar jaar geleden. Maar die Gozer had een buitengewoon niveau voor Wales. Omdat dat alles is wat er voor hem moet gebeuren. Mm-hmm. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. En ja, Hazaar die toont volgens mij wel gewoon aan dat, dat dit niet het allerbelangrijkste is... wat er voor hem moet gebeuren. En dan moet je hem volgens mij niet meenemen. Maar dan moet je proberen om weer... Nou ja een nieuwe gouden generatie opleiden. Gaat wat ver. Maar in ieder geval aan dat elftal, aan de nieuwe ploeg te bouwen. Ja. Want nu ben je aan het, trek, aan het trekken aan een dood paard. En misschien dat je dat dan... nu weet ik van nog een keer een of een kwartfinale oplevert. Maar op termijn ga je hier nooit verder mee komen.
2: Nee, en ik... Uh, ja, dat gaan we, we laten zien hoe ver ze gaan komen. Maar er werd gesproken over de laatste kans... van de gouden generatie. Maar de laatste kans is Al geweest dat
1: zij als of dat zij de Bruin zelf. toch volgens mij in gesprek met zijn management ja. is dat opgetikt door de Guardian. En zijn er mensen die daar wat vraagtekens bij zetten of ze dat we op hadden mogen schrijven? Mm. Maar ja, ze hadden in 2018 een elftal van wereldtop om Titi kopte die bal binnen tegen Frankrijk. Dat het was heel lullig voor ze omdat het natuurlijk wel een uniek elfte was voor een land als België. En ja, nu heb je dat niet meer. En ja, als je een sterke bondscoach hebt, dan selecteert hij door. Want ik zie ook bij onze vrienden van Koelkast dat ze eigenlijk super veel vraagtekens zetten bij zowel de tactische capaciteit van Martinez ja. als. Uh, de opstelling van Martinez. Dus ja, mocht je daar nou meer over willen weten, check dan uh, de show van Coolcast. Maar ja. ja, het is echt heel, uh, heel droevig. Ja, het, ja het, het niveau gaat ook wat verder. Nou, eigenlijk geniet ik er wel van als België.
2: Het niveau was uh, verwerpelijk. Maar in de eerste helft hoop je op een gegeven moment wel dat Marokko het gaat doen. Want Marokko was net als in de eerste wedstrijd eigenlijk on-Marokkaans degelijk. Toch?
1: Ja, nou ja ze hebben natuurlijk wel. Uh, we zijn in Nederland heel erg gewend om te kijken naar de super frivole Marokkaanse voetballers. Mm. Maar als je ziet de Marokkaanse gasten uit, uit andere landen. Weet je wel, als je kijkt naar zo'n size en zo. dan zijn dat wel ook veel meer
2: fysieke voetballers, toch? Ja, alleen um, gewoon. er staat nu wel echt een basis. waaruit ze voetballen. Er zit heel erg een idee achter. Uh, ze, ze hanteren een tactiek. Um, ik zat hier voor de show met Farid Azarkan. Die was de gast in de live-show bij Nieuwen ja, Groes. Een aardige man. En uh, een hele aardige man. En. Uh, en hij zei ook dat hij juist trots was op de, op de degelijkheid en de structuren. En dat daardoor spelers als, als Hakim Ziyech bij uitstek natuurlijk... Um, met momenten een wedstrijd kunnen beslissen. Vroeger ja. hadden ze... Eh, ze hebben toen die wedstrijd in 2018 gehad. Dus vier jaar geleden. Ja. Um, tegen Iran, eerste wedstrijd. In de tijd van die wedstrijd maken ze een eigen goal... waardoor ze 1-0 verliezen en eigenlijk al dat toernooi overboord gooien. Uh, dat was een stukje onvolwassenheid. En die volwassenheid vind ik nu wel in de ploeg zitten.
1: Ja, man, ik, ik vind dat die Wallet Rick Raoui, als ik het goed uitspreek, ja. het super knap gedaan heeft. Want hij heeft natuurlijk jongens uh, teruggehaald. Ja, hij heeft jongens teruggehaald. En hij heeft maar heel korte tijd gehad om er wel gewoon een, een collectief aan te smeden. En ja goed, volgens mij uh, kun je nooit Marokkanen verwijten dat ze niet voor het vuur gaan, door het vuur gaan voor hun land. En nou ja, dan blijkt ook wel weer dat het gewoon heel erg helpt als je je ploeg een beetje verdedigend organiseert, toch? Want als die in de duels komen, dan komt het wel goed. En daar zijn natuurlijk best wel matige landen ook gewoon ja, wereldkampioen en Europees kampioen mee geworden. Met gewoon vanuit een solide verdedigende basis, met fysiek goede gasten, uh, ja, een beetje reageren. En volgens mij is dat ook waar Marokko, ondanks dat
2: ze natuurlijk ook wel initiatief nemen, uiteindelijk best wel een kans mee heeft om van hele goede landen te winnen. Ja. Uh, in de eerste helft, natuurlijk, al die vrije trap die erin zwabbert. Dan is het nog buitenspel spel, omdat Saïs daarvoor langs loopt. Die belemmert het zicht van Courtois. Ja, Dan denk terecht je toch? Nou ja. ja, was terecht. Maar in de tweede helft gebeurt precies hetzelfde. En gaat Courtois weer in de fout? 1-0 Marokko.
1: Ja, ja z- zeker. Uh, goed, ik, voel, ik ben solidair met
2: alle blunderende keepers uh, <laughs> op de wereld. Maar... Bij Sportza vonden ze het geen fout. Nee, maar dat is bizar toch? Ja, dan, hè, we bewieren ook een ze eigenlijk al het, het hele toernooi, toch? Ze doen echt wel ja, verrassende en verfrissende dingen. Ja. Uh, goed ik heb commentaar. Wesley, S- Wesley Sonk nog nooit zo goed gezien. Nee, Wesley Sonk is uh, op zijn best dit toernooi bij sporten. Nee. Maar dat je dit geen blunder vindt, ja dan... Ja, dan nee, ja, die, die bal die komt niet eens uh,
1: op een onmogelijke positie. En Courtois komt er met twee handen bij en dan moet je zo'n bal veel beter verwerken. En je bent geneigd te zeggen dat hij hem gewoon klem moet pakken. En je moet er ook altijd rekening mee houden, dus ik vind dit gewoon... Een blunder van de topkeeper. En
2: daarom heb ik de oplossing. In België hebben ze geen scherpe pen. Um, in Nederland hebben we er misschien te veel. Dus ik wil Henk Hoitink naar België sturen. Om daar dat soort tweets te gaan plaatsen.
1: Ja, ja of Mike voorbij.
2: N- ja, maar die moeten wij nog bellen.
1: Ik mag het leiden. Toch? Ik ga Henk Hoitink bellen morgen. Ja? Nee, ik heb zijn nummer niet denk ik. Maar ik, als, als ik aan zijn nummer kom, dan uh, gaan we het doen. Nee, ja, dit is gewoon een blunder toch. En, ja. Uh, ja, goed. weet je Dat ze dat bij sporten niet vinden, dat kan. Maar dat is ook helemaal niet erg.
2: Uh, nee, het wordt ook nog 2-0 uit de counter. Abu Klaal, Een droom die uitkomt. Die versnelling van Ziyech, man. Met die schaar. is bizar. We zien bijna geen scharen meer in het voetbal 80% van dat doelpunt is toch Hakim Ziyech. Ja, sowieso, man. En ik bedoel,
1: <coughs> Julian Jenner overdreven zijn scharen. Mm. Maar echt zo'n enkele functionele schaar met een prachtige versnelling, perfecte voorzet... En ja goed, die bal wordt uitstekend in de kruising geschoten door Abuklouw, waar, waar ik eigenlijk bij AZ wat meer van verwacht had. Maar die, die het bij Toulouse heel behoorlijk doet. Ja, een, een super mooi doelpunt toch. En hartstikke vet voor die gasten. En,
2: uh... Ja, hij stond bij Joep Schreuder, was helemaal blij. En, uh, en helemaal logisch. Marokko won voor het eerst sinds 1998 weer op een toernooi. Ja, man. Op een WK. Ja, naast een prachtige prestatie, ook wat mindere beelden hier in Amsterdam bij het Mercatorplein. Nou ja, is er echt heel vlakbij waar wij zitten, maar ook in Brussel, Den Haag, Rotterdam. Uh, Liep het nogal uit de hand met het vieren van deze prachtige overwinning. Ja, een prachtige overwinning, maar wel met een beetje een zure nasmaak. Uh, Vervelende beelden vanuit Brussel, Den Haag, Rotterdam, ook hier van het Mercatorplein, wat echt om de hoek is van uh, Club Atelier. Uh, Het overwinnen of uh, het vieren van de overwinning van Marokko was niet overal... Even leuk. Nee
1: man. Nee, echt super zonde. Want je ziet in clubvoetbal natuurlijk wel eens dat, dat de prachtige sport als aanleiding wordt gebruikt tot, uh, tot gedrag van bizarre idioten. En het lijkt erop dat dat hier ook het geval is. Ik bedoel, wat er ook gebeurt, volgens mij is er nooit een goed excuus om een deelscooter, een auto in de brand te gooien. Shit naar de politie te gooien en zo. Dus... Mm-hmm. Ja, fucking jammer dat dat dan gebeurt op zo'n mooie dag. Ja,
2: je ziet ook schitterende dingen. Ik bedoel, bijvoorbeeld op mijn eigen Instagram zag ik uh, Rida, ons wel bekend... van vechtersbazen, het uitbundig vieren, prachtige beelden allemaal. Maar dit doet dan zo'n afbreuk of zo. Bijvoorbeeld in Amersfoort, ik zag ook... daar waren ze rondjes aan het rijden over een rotonde. Oké, dan moesten er wat auto's heel even wachten. Maar dat is allemaal schitterend en toeteren. Uh, Maar op sommige plekken liep het uit de hand en werd het rellen... Uh, nou ja, Azarkan, Farid kan. was vandaag dus de gast bij de live show... en vond tevoren zat ik met hem te praten. Toen was Kroatië, Canada bezig. Maar dat er, We hadden het over de prachtige overwinning... waar hij van had genoten. Uh, dat ze goed speelden, de structuur. Maar ik vroeg ook dan van... ja, hoe kijk jij daar dan naar? Naar zo'n WK... Uh, dat de rellen nu uitbreken op verschillende plekken. En dan... Uh, hij, weet je, hij zegt dan ook van... ja, het is, het is zo zonde... maar ik kan daar ook niks aan doen. Het zijn gewoon... Ja, individuen. Hè, wat we ja. ook in al die uitvakken elke keer zien. Um, maar het doet wel afbreuk. Ik hoop niet Zeker, dat we de komende ja. tijd hebben, want je hebt een grote kans dat Marokko doorgaat. Um, dan hoop ik dat het gevierd wordt, maar dat er de deelscooters dat, die ja, op de spaar blijven. Ja, man, want ik bedoel, we moeten het natuurlijk niet zwaarder
1: maken dan het is. Maar het is wel fucking bizar. Ja. Het slaat helemaal nergens op dat je andermans shit molesteert, dat je de politie molesteert, dat je dingen in de brand steekt. En ja goed, ik reed door een nieuw west en wel de auto. Daar was iedereen aan toeteren. Vond ik ook heel vet in ja, Amsterdam. Man. Alleen, Hard. dit is uh, ja, dit is fucking zonde, man. En ja, doe gewoon, ja, ik bedoel, ik voel me bijna Mark Rutte, maar doe gewoon normaal man. Laat, ik bedoel, wees gewoon blij. Dat, dit is toch nergens voor nodig? En natuurlijk zijn dit weer mensen die doelbewust op zoek zijn naar, naar onrust, naar geweld, die dit aanstichten. Maar ja, er gaan wel weer allemaal mensen in mee. En dat ja, het levert
2: gewoon één grote tering op straat op. Ja, dus uh, dat. Man of the Match, Hakim Ziyech reageerde nog even bij de NOS. Hij zei dat het het collectief was en dat het niet alleen aan hem te wijten was. Hij is wel de absolute sterfspeler. Ik vond Sofian Amrabat ook weer heel erg sterk op die zes positie. Dit Marokko kan wel eens ver gaan komen. Um, de uitslag van Kroatië, Canada in acht nemend, klopt dat. Maar laten wij eerst even naar het museumje gaan. Want gisteren voegden wij natuurlijk een kangaroo toe. Nou ja, alle credits aan, uh, aan Nicky Bartus, toch? Voor het kopen van deze prachtige knuffel. Ja. Head of Productions van de
1: FC Afkikken WK Daily podcast. Ja. En uh, ja goed, een kankeroen met daaromheen een, uh, ja goed, een, Jap- een Japanese band om zijn hoofd. Nou Ja, omdat natuurlijk... Uh, ja goed,
2: Juke
1: in Japan voetbalt. Ja, en de spits Er staat, van,
2: uh, uh, staat podcast ik in het Japans. Japans. Ja, ja goed, op ja, zijn band. Ik kan het Dan niet controleren, schittert.
1: maar ik geloof het meteen. Ook voor detail... Uh, geen hey, ja. gebrek. Maar goed, vandaag uh, voegen we weer iets toe. Van Marokko, wat is het, Larsie?
2: Ja, uh, we vroegen het even aan Yassine. Want wat moeten we dan toevoegen? Ik stelde een vijfje hash voor. Als ja. hij het niet mee eens. Nee, en dat, dat snapte ik ook wel. En uh, wat dan? En hij zegt een mooie theepot.
1: Ja. Nou ja Marokkaanse hij thee schijnt gruwelijk te zijn. Heb je het ooit gedronken?
2: Nee, nee. Dus zullen wij dan ook gewoon die theepot toevoegen? Dan morgen ook daadwerkelijk een kopje Marokkaanse thee hier drinken op tafel. In tefel? plaats van een pilsie. In plaats Dan van mag een Frank het
1: ook meedrinken, dus wat dat betreft helpt
2: dat. Ja, dat zou top zijn. Uh, en daarna komt de theepop mooi in het decor, denk ja, ik. Zeker. Dus morgen Marokkaanse thee, dat voegen we toe aan het museum. En ik moet zeggen, met, met deze kangaroo, de foto's, de One Love Band, nou ja. de immerschreeuwende Katari, uh, de cd van U2, het begint echt vorm te krijgen. Zeker, ja. Dus vanaf... Ik denk dat we nog een week verder moeten en dan, uh, dan gaan we kaartjes verkopen en dan kunnen mensen ja. in ons museumje komen ja. kijken. Kun je met een museumjaarkaart hier komen kijken? Dat denk ik wel, toch?
0: Kom ja, gewoon zeker. langs mijn ja. clubbattier, man. Het is ja. gezellig,
2: dinsdag weer in Nederland Nederlands al. Uh, link in de beschrijving, kan je kaartjes kopen. Ook bij andere wedstrijden gebeuren er wel eens dingen. Uh, ja, dinsdag ja. weer om gratis vier uur. Gratis shotjes,
1: gratis eten, ze zijn ja. hier echt uh, super genereus, man.
2: Mee. dus kijk even wat er allemaal is. Link in de beschrijving. En uh, dinsdag zal het sowieso wel weer redelijk druk worden bij Nederland zelf. Nou, verwacht... op minst. Ik verwacht vooral veel van zaterdag. Want stel, Nederland wordt eerst in de pool. Dus speel je op zaterdag die achtste finale om vier uur s middags. Nou, als het dan niet ramvol zit, snap ik het. Echt. Nee, dan gaan alle ouders in de fik hier, man. <laughs> dat, uh, dat hoop ik dan weer niet. Dat mag jij doen. Uh, laten wij naar Kroatië-Canada gaan. Uh, Kroatië won met 4-1 van Canada. Canada kwam nog wel op voorsprong. Hele mooie kopgoal. Ja,
1: de sportieve vraag van Alfonso Davies. En daarmee dacht ik gelijk, die gaat de Man of the Match Award krijgen. Wat goed voor mij zou zijn voor mijn voorspellingen. Maar ja, super goede loopactie, een gruwelijke kopbal. Alleen, ja, uiteindelijk heeft Kroatië op twee of drie posities na. Natuurlijk op bijna iedere plek een betere ja. speler dan uh, Canada. En is het helemaal geen schande dat zij hier verliezen. Want Kroatië heeft een fantastisch elftal met superveel individuele kwaliteit. Ik vind ook zo'n gozer als Perisic gewoon nog steeds echt een hele mooie voetballer. Ja. en ik denk dat ze bij Canada vooral heel blij zijn dat ze een goed traject hebben doorlopen richting het volgende WK, wat ja, natuurlijk 20, in Noord-Amerika 20. is. Ja. En dat je dan nog best wat van ze kan verwachten, maar dat ze vandaag gewoon uh, echt te min waren. En ja dat je dan zo dik over je heen laat lopen is wel wat onnodig. Want het is ook niet zo dat ze verdedigen nog ja, enige weerstand unmodig, konden... Ja konden bieden, Ze werden ja. uiteindelijk echt helemaal weggevaagd.
2: Ja, Kramaric, eerste wedstrijd, vond ik hem echt heel erg matig spelen. Lijkt ook wel een beetje een probleem te zijn van de Kroaten. Een echt goede spits, uh, want dat is Kramaric tegenwoordig niet meer. Nee. Uh, scoorde nu wel twee keer, twee fraaie goals. Vond ik nog wel opvallend.
1: Ja, ik, het eerste wat ik gelijk denk is uh, Martin van Geel, volgens mij toen. En dat hij naar Feyenoord zou gaan, mm-hmm. ja of nee, van Rijeka. En dat als je dit zo ziet, dat het wel heel jammer is dat het nooit gebeurt. Dus ik heb geen idee.
2: Hij heeft tussendoor ook een mooie carrière gehad, hè? mij Hoffenheim nog. Ja, nee, zeker in Duitsland
1: gespeeld ook. En uh, ja, goed, uiteindelijk blijft dat toch altijd een soort... Uh,
2: Engeland ja, nog? Een Leicester? Soort mythe. Ja.
1: Volgens mij ook bij Leicester ja. Leicester, ja. Een soort mythe, maar ja goed, ik had hem heel graag in de Eredivisie gezien.
2: Opvallend, uh, opvallend dingetje nog. Ik zag op een gegeven moment links Becky, verkeerde ingooi op het WK. Ja, nou, het, vind het is, ik uh, opvallend.
1: Het is een schering en inslag op de amateurvelden. En daar zeggen ja. we dan, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je al 15 jaar voetbalt en niet kan ingooien? Ja, nou, goed, hier voetballen mensen al 15 jaar of langer op uh, absoluut topniveau. En ze slagen er
2: niet om in te gooien, dus ja. Um, dan de pool de stand. Kroatië vier punten, Marokko vier punten, België drie punten en Canada nul punten. België speelt nog tegen de Kroaten en Marokko speelt tegen Canada. Nou ja, Marokko, nou ja, die, die lijken door te gaan. Die staan in elk geval pool position. Als ze Canada verslaan, is
1: het sowieso zover. Ja, gruwelijk man. Het, is, uh, het kan alleen op er nog misgaan, lijkt het. en Ja, dat vind ik wel top. En ja, weet je, ik weet daar nou ook eigenlijk niet wie ik hoop... Dat er meegaat met ze naar de, naar de top. Maar die laatste wedstrijd wordt in ieder geval fantastisch. Kroatië, België.
2: Een direct duel.
1: Ja, dat, en ja ik zou mijn geld eigenlijk blind zetten op Kroatië. Ja, die hebben genoeg
2: aan een gelijkspel. En dat heb ik eigenlijk ook. Dit België, ik zie het ze niet meer doen. Nee,
1: maar ze, ze willen toch ook poolwinnaar worden, denk ik.
2: Kroatië. Ja, ik ja, denk zeker. dat die niet voor
1: een gelijkspel gaan spelen. Hoor. Die <coughs> klappen erop en erover. En ik denk dat dat nog wel eens best wel een behoorlijke score kan gaan worden. Ik
2: denk wel, naarmate de wedstrijd voordert en het staat 0-0, dan gaan ze op een gegeven moment genoegen nemen met een met een puntje.
1: Ja, dat, dat moet wel natuurlijk alleen... Ja. ja, goed, weet je, misschien rehabiliteert België zichzelf enorm. Uh, Tim Rezafeur, die zei vandaag, die was de gast bij ons, mm. die zei... Uh, Qatar, dat zal nooit van Oranje gaan winnen... omdat matige voetballers niet ineens heel goed kunnen worden. En topspelers kunnen wel ineens hun topko- een topvorm hervinden. Mm. Ja, goed, uh, hij, hij weet wat meer van voetbal dan wij. Tenminste, hij heeft in ieder geval meer ervaring. Dus, uh, ja, goed, volgens die redenatie zou je ook kunnen zeggen... dat België misschien wel ineens topniveau haalt omdat die ook die oude garden nog één keer laat zien. Maar ja, dat, uh, dat moet blijken.
2: Ja. We gaan, het, uh, we gaan het zien volgende week. De dag van morgen. De laatste elf uur wedstrijd, Mart. Ik ga hem missen. Ik ga hem ongelooflijk missen. Weet je waar ik hem ga kijken, Lars? Nou? In bed. Ga je hem in ja, bed kijken? Ja, het maakt niet uit wat,
1: wat die vrouw ervan vindt. Nee? Als je luistert, ik ga hem gewoon in bed kijken.
2: Ja, ik ga hem gewoon op de bank kijken. Met? Hand bij de ballen. Ja, maar dat vindt ik... zij niet erg. <laughs> nee, maar ik kreeg dus ook gewoon een DM vandaag van, uh, van iemand met een foto van de 11 wedstrijd. En dan gewoon zijn hand in de trainingsbroek. En toen zei hij van ja, dit is inderdaad de optimale ervaring. Dat vond ik echt heel erg grappig. <laughs> ja, vond je het ook een beetje intimiderend Nee, ik vond het heel erg grappig.
1: Nee, nee dus het was het Mark Overmars?
2: Het was niet Mark Overmars. <laughs> nee, die had die al had wel wat meer laten zien, <laughs> ja. denk ik. Maar uh, Mark, mocht jou. je luisteren, <laughs> niet in mijn DM komen. Dat hoeft dan maar niet. Uh, maar Cameroen-Servië ja Een affiche uh, waar ik niet per se naar uitkijk, maar ja, als ik naar die van de afgelopen w- dagen kijk, kan het best wel eens leuk worden.
1: Ja, man, zeker omdat Servië wel gewoon een paar spelers hebt, uh, ja, heeft, wat gewoon hmm. een genot aan zich is, toch? En ja, goed voor Milenkovic, Savic zou ik altijd de TV aanzetten, voor Vlaovic ook. En, ja, als hij gaat en, spelen, en, ja, voor ja precies, en uiteindelijk Nitović. is in die pool ook nog wel een hele hoop mogelijk. Hè? Ja,
2: uh, in die pool is zeker veel mogelijk om twee uur dan eerst nog Zuid-Korea tegen Ghana. Uh, dat vind ik gewoon heel erg leuk, omdat ik het heel erg leuk vind om met Jamil podcast op te nemen.
1: Ja, ik, uh, en hij komt hier natuurlijk kijken, mm. dus ik uh, zet al mijn geld morgen op Zuid-Korea en uh, bidden voor Sung en, uh, Song en Min. En ik hoop dat Jeroen Gruuter weer het, uh, het commentaar doet en vol enthousiasme de Zuid-Koreaanse namen aanspree- uitspreekt.
2: Om vijf uur, Brazilië tegen Zwitserland. Ik hoop dat Brazilië er overheen loopt.
1: Ja, alleen Jan Sommer kan dat denk ik voorkomen.
2: Want als dat gebeurt, dat Brazilië wint van Zwitserland en Servië wint van Cameroen, dan krijgen we ook in die pool nog een hele mooie laatste wedstrijd met uh, Servië tegen Zwitserland. Uh, mm. Daar rekent wel een klein beetje iedereen op, toch?
1: Absoluut. En dat ligt ook politiek gezien met het verleden weer best wel, uh, mm-hmm. best wel interessant. Want het zijn Zeker. natuurlijk een hoop Servië die, uh, die Zwitserse links hebben en ja. andersom. Dus dat is, dat is best interessant. En uh, ja, goed, het leukste zou natuurlijk zijn als Brazilië wonder boven wonder punten verspeelt tegen Zwitserland, waardoor die ook nog... Op de laatste speeldag echt moeten knokken voor die winst. Maar dat denk ik toch niet.
2: Dat denk ik uh, ook niet. Om acht uur Portugal tegen Uruguay. Mooi potje weer. Maar ik verwacht eigenlijk dat Portugal vrij eenvoudig eroverheen gaat.
1: Ja, dat kan haast niet anders, toch?
2: Nee, als ik die eerste wedstrijd zo zag. Nou ja, Uruguay zou ongetwijfeld zijn best gaan doen. Maar ik uh, ik verwacht een overwinning van Portugal. Ik heb er wel weer zin in. Tweede keer dat we deze ploeg in actie gaan gaan zien. En dat wordt uh, allemaal heel erg gezellig. Vier wedstrijden voor het laatst. Zeker de. Eén dag of de mensen van de volgende week is dan. Ik ga die elf uur-wedstrijd echt missen. Man. Ja man, misschien moeten we daar morgen nog wat mee. Maar goed, dat is iets voor de dag van morgen. Um, ja, dan de voorspellingen van gisteren. Wat uh, eindigt het toernooi morgen voor de Duitsers? Wat wordt Spanje-Duitsland? Hadden wij allebei fout. Wie is morgenavond koploper in Pool E? Zeiden we allebei Japan. Hadden we ook allebei fout. Wie is de Kevin de Bruyne van de zondag en krijgt de meeste onterechte Man of the Match awards? Ja, en die hadden we ook allebei fout, want we zeiden Witzel ja. en Davies. Ja,
1: die was er ook niet echt. Op zich waren alle MNFA Match <coughs> Awards wel uh, terecht, vond ik. Van Fuller tot Morata. Ja. Alleen, ja, gisteren tikte jij mij op de vingers en betichtte jij mij van valsspelen. En goed, mm. uiteindelijk heb ik het teruggeluisterd. En uh, ondanks dat ik het gelijk van jou niet toe zou geven, had je wel gewoon gelijk. Mm. Alleen, ik had wel gewoon een puntje wat ik niet geclaimd heb. Namelijk, Ochoa, die kreeg de meeste goals tegen. Ja, weliswaar niet alleen, maar ik kreeg wel de meeste goals tegen. Dus mm. daarmee ja, kom ik toch weer op 3-2. Ja. En uh, dat, uh, ja, goed. En dat hebben dat we natuurlijk ook eet. vandaag. Uh, Vijf winnaars, namelijk Jens van de Heuvel, Eugène, Machi, Davin, Remy, Justin Grijsma en Quirijn. Een van mijn beste maanden heet Quirijn. Ik ben benieuwd of hij het is, want volgens mij zijn er niet zo heel veel Quirijns. En heb jij nog een idee waarvan je denkt, als zij bijvoorbeeld dit en dit reageren bij de aankondigingstweet?
2: dan Nee, maar dit was Laat via hij... Instagram, hè. Dus dan kan je niet van deze mensen verwachten dat ze ook Twitter hebben. Maar nee. Twitter is een hele leuke bubbel, <laughs> uh, maar er zit lang niet iedereen. Ik had hier nog
1: helemaal niet uh, over nagedacht. Uh... Zullen we dan een naam loten?
2: Nou, ze kunnen wel gewoon even kijken. We hebben, want ik weet niet wat er morgen gepost wordt, uh, maar we hebben, even kijken, de WK Daily Live Show post op Instagram. Die is twee uur geleden geplaatst. De live show was weer tof vandaag met gasten Azarkan en uh, Tim Reserveur, et cetera, et cetera. Zullen we ze daaronder iets laten reageren? Ja. Degene die als eerst uh, winnaar reageert?
1: Uh, ja, of je favoriete Marokkaanse voetballer ooit.
2: Oké. Okay. Maar dan wel met het woord winnaar erbij ja, in, in winnaar, kapitalen.
1: winnaar dubbele
2: punt Karim Vachtali. Dat waren de oude voorspellingen. Vijf kanshebbers, dus op het mooie pak van Opposuits. Uh, inmiddels heeft iedereen hem geclaimd. Volgens mij heb ik ook alle codes verzonden uh, naar alle winnaars. Die hebben allemaal... Een mooie, een mooie prijs van Oppenshoets. Onze sponsor, onze vrienden uh, gevonden. En morgen maak je gewoon weer kans, want er zijn weer nieuwe voorspellingen. En ik zie dat jij alweer een prachtig jasje aan hebt.
1: Ja man, ik heb dat uh, glitterende schijnende vissenjasje aan. Ja. En, nou ja, goed Ik weet niet of ik ooit in mijn leven een, uh, een oranje pak ga dragen. Nee. Maar ik weet zeker dat ik dit jasje nog heel vaak ga dragen, want ik voel me hier helemaal het veentje in. Ja goed, de nieuwe voorspellingen zijn allereerst wat wordt Portugal tegen Uruguay, Lars? Ik denk dat uh, Portugal tegen Uruguay 3-1 wordt. 3-1. Ik denk dat het 1-0 wordt voor Portugal. En ja goed, uh, ik heb eerder wel eens gezegd... ik ben een enorme bewonderaar van, uh, van voetbalclichés. Mm-hmm. En wat mij betreft kunnen ze niet genoeg vallen. Uh, nee goed, uh, Nicky, onze hoofdproductie... die zoekt alles heel erg goed uit ja. hè, bij deze ja. voorspellingen. Dus valt het woord slager tijdens het commentaar bij Portugal-Uruguay? En zo ja, hoe laat?
2: Ja, in hoeveelste minuut. Ja, dus in hoeveelste minuut. niet in de uh, tijd. Ik denk dat het valt en dat het uh, in minuut 18 is.
0: Oeh.
1: Ik denk ook dat het valt en dat het in de zesde minuut al is. Oh. Weet je, dat gelijk... Weet ik veel, Diego Godin die even Cristiano Ronaldo aanpakt. En dan... Uh, ja, ja, dat kun je de slags van wel, toevertrouwen. Prachtig. Uh, nee, goed En dan hebben we nog uh, vraag drie. Dat is een open vraag. Wat is het goddelijkste dat de Canaries presteren tegen Zwitserland?
2: Nou, ik vind... Uh het goddelijk dat ze daar altijd mensen adoreren. Neymar doet waarschijnlijk niet mee. En ik denk dat Brazilië een doelpunt maakt en dat uh, opdraagt aan Neymar dan wel in gebaar, dan wel in een teken.
1: Dus een eerbetoon aan Neymar in het juichen. Ja. Want in een doelpunt... Nee, in het juichen. In het juichen. Eerbetoon aan Neymar. Neymar... Een doelpunt opdragen bij... aan Doel.
0: Uh, nee, ik show. denk
1: dat, uh, dat er minstens uh, drie panna's te noteren zijn.
2: Oeh. Dat wordt
1: turf. Dat wordt turf. <laughs> ja. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. Nou ja, die drie <laughs> panna's moet
2: jij wel zelf. Bev-
1: ja. Oh nee, ja, ik neem aan dat de uh, head of productions, Nicky, gewoon met een hele grote Excel sheet. alle 300 voorspellingen. en dat dan heel nauwkeurig bijhoudt. Nou goed, eh, het is je werk of niet. Weet je, we hebben hier natuurlijk heel veel professionals. maar ja. sommige mensen die vallen er was door de mand. Nou, goed, ik, uh, uh, waaronder ondergetekende af en toe.
2: Ik ben het met je eens. Hé, hey, uh, Mart, dit was hem voor vandaag. Dit was uh, de volgende WK dag. Volgens mij zijn we nu precies een week onderweg. En dan ja. hebben we er nog drie te gaan?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, daar ben ik super blij mee, want ik vind het echt heel erg leuk. En uh, ja, we hebben ja. het al vaker gezegd, maar alle hartverwarmende reacties die nemen we zeker niet voor lief. En uh, ja, die waarderen we enorm. En we lezen ze allemaal. En ja. uh, het voelt. Uh, ja, als een waar genoegen om dit voor jullie te maken.
2: Doe vooral even een uh, duimpje omhoog. Als je op YouTube kijkt, laat even een reactie achter. Uh, je kan ons vinden op Instagram en op Twitter. At F's afkicken, at Martenhaven, Lars En morgen zijn we gewoon weer met een nieuwe WK Daily podcast. Tot dan.
1: WK Daily is powered by Jack's Casino and Sports.